0: Ik okay.
1: begin maar, ik
0: wel. Hallo allemaal en welkom bij alweer de tiende aflevering van het tweede seizoen van de Zolderbeleggers. Deze week gaan we het hebben over de Turkse Lira, we gaan het hebben over El en we gaan het ook hebben over Paul, zei jij Jelle. Dus veel luisterplezier. Ja jongens, we gaan het dus hebben over een paar Nederlandse kanjers, of dus één Nederlandse kanjer die uh, ja, naar de UK uh, zegt te gaan. Royal Dutch Shell, niet meer Royal Dutch. Maar we gaan natuurlijk eerst even kijken naar onze eigen portfolio's. Uh, Julian, wil jij hem aftrappen? Ja, uh, het, is, het is een beetje aan het surfen. Ze wachten op de volgende golf en dan sta je lekker te surfen op de volgende golf en dan uh, denkt hij weer naar beneden. En elke golf komt, er, uh, komt per dag. Oké, okay. ik uh, ben benieuwd naar wat voor golven dat dan, uh, dat dan ook zijn. Hele hoge golven. Ik, ik kwam iemand de kamer binnen, uh, dus, ik, uh, <laughs> dus ik zette mezelf uh, snel opnieuw. Maar uh, waarschijnlijk is het uh, denk ik hetzelfde als Jelle. Het is de EMC golf die uh, met uh, de dag komt. En het is ook de uh, NIO en uh, nog steeds nano dimension uh, golfjes die uh, met de dag komen. Dus het, ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens om. En hoe ziet dat er bij jou uit, Jelle? Ja, eigenlijk
1: hetzelfde, ik ging best wel, nou, eerst ging het heel erg snel omhoog na de vorige keer dat we op hadden genomen, dat is natuurlijk nu twee weken geleden. Maar sinds deze week is het dan weer af en dan, ik zit heel stabiel rond de rond slash net boven de 30.000 qua portfolio en dat komt een beetje van 28.000 naar 32.000. Ik heb een tijdje niks bijgestort Ik heb een tijdje niks gekocht. Dus er verandert niet heel veel voor mijn gevoel. Wel is het zo dat echt heel veel growth stocks. Waar ik natuurlijk echt in zit. Die zijn wel echt heel erg laag aan het uh, dalen. Iets als Teladoc bijvoorbeeld. Of een Roku. Uh, C Limited Square. Die zijn echt wel bijna op hun lowest zeg maar point van het jaar. Zeker iets dat Teladoc held. Dat is echt voor 102 dollar nu. Dat hebben echt... Uh, voor mij jaren niet gezien. Betekent Dan dat ook dat
0: bepaalde dips bij zou willen komen?
1: Ja, ja. Ik, 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 ik denk dat het nog iets te vroeg is. Maar ik, ik heb sinds vandaag en gisteren weer mijn uh, pistolen geladen. Dus even kijken waar deze dip gaat eindigen. En of die ooit gaat eindigen.
0: Ik denk dat die ooit wel een keer gaat eindigen. De, de, de permabool. Op, ja, bij mij is er uh, uh, niets veranderd in de posities. Um, ja wel een update vergeleken met de volgende keer. AV Point die kwam met zijn cijfers. Uh, nou, die had uh, weer record uh, cijfers laten zien. Uh, de marge die gaat nog steeds hartstikke hard. Uh, Goeie snel. Uh, ze hadden een nieuw contract binnengesleept met, uh, aan de onderwijskant. Dus dat ze uh, ja, onderwijsclouddiensten konden. Uh, supporten en dergelijke. Dus je zou verwachten dat het allemaal hartstikke mooi zou gaan. Maar ze gingen toch een goede 10-15% in de min. Uh, dus ja, ik vind dat altijd wel interessant om te zien. Min
1: de 35% dit jaar, Jan. Ja, het, okay, uh, het is
0: niet van een leien dakje. Het is, echt, uh, en,
1: ja. en het, is, het is niet de enige. Iets als Palantir zit ook weer op de 20 dollar. Ja, ik kijk nu even snel. Um, iets als Twilio is het op het laagste punt van de laatste 52 weken. DraftKings, al die notificaties gaan af. We hebben natuurlijk Peloton gehad, die binnen een dagtijd tijd de helft van haar waarde kwijtraakt. Dus. Volgens mij als je in de olie en bank zit, loopt het nog wel lekker. Maar voor de rest?
0: Ja, het is best wel sector specifiek. Nu die olieprijs zijn oploopt, de rente loopt op. Ja, dat zijn toch waar uh, ja, de, energie en de, olie, uh, of de energie en de financiële sector vaak voordelen uit halen. En waar de tech toch wat vaak meer uh, klappen aan ondervindt. Um, nou, dat waren de persoonlijke portfolio's. We zijn uh, onder een tight schedule vandaag. Dus we hoppen gelijk naar het uh, volgende <laughs> onderwerp. <laughs> en dan blijven we in de wereld van de energie. En dat is Royal Dutch Shell. Want wat is er daar gebeurd, Jelle?
1: Ja, als oud aandeelhouder moet ik het natuurlijk even inleiden. Maar... Heb je Shell verkocht? Ja, ja. ja ik, ik, Tijdje ik, ik, ik wil natuurlijk duurzaam beleggen, Julian. Daar heb ik altijd ja. voor een brief gestaan. Dus... Trots. E nee, 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 nee. Uiteindelijk op een mooi moment kunnen verkopen, misschien iets te vroeg. Maar uh, Shell heeft aangekondigd dat ze het hoofdkantoor naar Engeland, Londen denk ik dan, meteen uh, gaan verplaatsen. Enerzijds omdat ze twee aandelen hebben uitstaan, wat nooit echt heel handig is. Bij Shell had je altijd aandeel A en aandeel B. En dan was aandeel B die was wat goedkoper, maar dan kreeg je minder dividend. en um, De wisselkoers was altijd een beetje lastig mee. Dus ze willen het nu gaan verplaatsen. Plus, dan hebben ze natuurlijk niet het gezeur van de Nederlandse overheid. Alle pensioenfondsen, et cetera. Hoewel ik niet weet hoe dat in de uh, UK is natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel minder is. En dat daar ook minder uh, pensioenfondsen zijn die echt groot in Shell zitten.
0: Jan? Ja, het is vooral inderdaad interessant nu dat de discussie rondom de dividendbelasting aanbakkert. Je zag gelijk dat heel politiek Nederland eroverheen viel. Enerzijds, uh, ja, jammer dat een hoofdkantoor vertrekt en uh, ja, eventuele banen die ook in de aanvoerlinie daar naartoe zitten. Ja, ik bedoel Shell die koopt natuurlijk ook uh, producten en diensten in van, uh, van MKB, et cetera. Uh, ja, aan de andere kant zag ik natuurlijk ook politici die zeiden: Ja, als je toch geen belasting betaalt, uh, rot dan lekker op. Uh, dus ja, <laughs> het, uh, een, 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 een oude discussie kwam er even de kop opsteken. Maar ja, het is natuurlijk wel een sentimenteel dingetje. Van als ze echt uh, de naam Royal Dutch wegslepen, het land of bedrijven die dus honderd uh, ja, jaar ploegen om de titel koninklijke te mogen dragen. En uh, ja, dan zou iemand hem gewoon peren naar het buitenland en die naam wegstrepen. Dat uh, ja, doet toch wel wat hem met het sentiment misschien. Hoe gaat het, nu? het bedrijf nu eten dan? Gewoon
1: weer Shell? Gewoon alleen in Shell, inderdaad. Gewoon een rode ja. dutje gaat eraf. Ja. Okay. Maar wat betekent het voor, voor aandeelhouders? Ik denk dat aandeelhouders er heel blij mee zijn. Tenminste Want, heel blij, misschien een beetje overdreven. Um, de, ze krijgen dus minder invloed vanuit Den Haag. Um, ook natuurlijk als je in Londen zit of de UK, buiten de EU zit je dan. Ik weet niet hoeveel dat scheelt qua... Als je bedrijf nog in landen actief hebt, maar ik denk dat dat wel een beetje scheelt misschien. En um, het is ook die aandelenstructuur, dat is, dat is gewoon veel fijner. Ze moeten volgens mij 75% van de stemmen hebben. Ik dacht dat ze rond 8, 9 december gingen stemmen. Dus dan komt het door, helemaal doorheen
0: en dan gaan we het vast nog een keer over hebben. Mm -hmm. nou, dit is inderdaad wel een onderwerp die nog een keertje terug gaat komen. Zeker ook omdat Shell natuurlijk zo'n uh, ja tonage... de hoeksteen van elke portfolio van, uh, van de Nederlandse familie natuurlijk was.
1: Ja. <laughs> alt, 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 altijd de meeste aandelen, uh, tenminste de meeste handel bij de Giro. En dan alle
0: landen in Europa door mee hebben iets anders. Altijd leuk. AMC, Tesla, NIO, het ik valt aan Nederland altijd het eilandje Shell. Wat, uh, wat zouden jullie nu zeggen dat de hoeksteen van de Nederlandse portfolio zou zijn? ASML. Ja, ja,
1: zo, dat is meteen meteen inderdaad... Uh... 100% ASML, denk ik. Zeker hmm. na dit
0: jaar. Ja. Ik denk het inderdaad ook wel. Al is dat natuurlijk wel een, uh, ja, een, een grote groeiparel. Maar ja, parel het is natuurlijk al een enorme unit van een bedrijf. Ik zat ook een beetje te denken aan misschien toch een beetje saai uh, dan de Unilever. Hè? Gewoon uh, zo'n consumer staple. Aan de andere kant, die is dus ook naar de UK vertrokken, dus kan je dat nog Nederlands noemen, ja of nee? Ahold. Uh, Ahold, deelhazer. Ja, dan... Ja, en, uh, een gelukkig huwelijk met de zuidenburen. Ja, daar komen trouwens zo nog op terug later in de aflevering. Maar dan bruggetje willen we denk ik eerst even het... Te... Sorry?
1: Of we kunnen nu meteen het bruggetje maken naar Ahold.
0: Ja, dat is ook we wel leuk. Ja? Dat is ook wel leuk.
1: Jelon, heb jij dat een beetje meegekregen of zou ik hem inleiden? Ik uh,
0: heb niks meegekregen.
1: Oké. Okay. Nou, Ahold wil in ieder geval bol.com, bij iedereen bekend, uh, ook op de beurs brengen. En dan gaat het dan voornamelijk om, om echt de echte waarde van bol.com... Um, ja, te laten zien aan de belegger, maar ook dat ze natuurlijk beter kunnen, ja, beter kunnen handelen... qua waar de groei in zit, waar ze misschien geld kunnen ophalen van de beurs. En uh, ja, dat gaat dan op de Amsterdamse beurs gebeuren, waarschijnlijk de tweede helft van 2022. En het gaat natuurlijk ook om de groei die het bedrijf moet... Uh, of uh, ja, de, de beursgang moet de groei aanjagen natuurlijk. Dus heel benieuwd wanneer dat gebeurt. En we hebben natuurlijk bij Coolblue gezien dat die gecanceld werd... Hopelijk gebeurt dat niet bij Bol.com.
0: Wat gaat er dan met mijn uh, aandelen Ahold gebeuren? Volgens mij helemaal niks, toch Jan? Of... Maar die gaat dan wel in waarde dalen? Lijkt het Nou maar. ja, het zit inderdaad wel een <laughs> beetje te speculeren wat daar dus mee gaat gek, gebeuren. Ja. Want het zou kunnen dat Ahold natuurlijk uh, Bol.com naar de beurs brengt en gewoon als ja, groot aandeelhouder ook in Bol.com blijft zitten. Hè? Dat zou natuurlijk kunnen en dan staat het gewoon in de vorm van uh, ja, een soort equity op de balans van Bol.com of uh, van Ahold. Um, ja Ze verwachten dat de Bol.com waarde ongeveer tussen de 5 en de 12 miljard uit gaat komen. Um, en dat de omzet ongeveer uh, gaat verdubbelen in 3-4 jaar tijd. Uh, dat betekent dat er dus heel veel goede in zit, maar ook dat er dus heel veel uh, ja, nog in het ongewisse is. Omdat Ahold nooit zoveel liet weten over hoeveel Bol.com eigenlijk waard was en hoeveel dat nou eigenlijk opbracht... Dus het is vooral een beetje gissen met wat uh, ja, de marges zijn in andere landen. Wat de, de volumes zijn die Bol.com rijdt. Um, volgens mij komt ABN andere met een schatting van ja, ongeveer 7,5 miljard. Dus dat zit ook tussen die 5 en die 12. Um, en inderdaad natuurlijk, hè, wat inderdaad als Bol.com of als Avond het wel van de balans afschapt. Uh, nou, komt er dan een soort superdividend? Of gaan ze het gewoon het geld gebruiken om uit te breiden in Amerika in een core business? Gewoon namelijk de supermarkten. Dat laatste lijkt me eigenlijk aannemelijker. Maar uh, wie weet is wel iets om uh, te volgen natuurlijk.
1: Ook weer iets waar meer later over komt. En stel het woord 10 miljard voor bol.com... komen, heb je wel meteen weer een derde van Ahold uh, qua waarde erbij. Waar is iets mee oh, kunnen doen. Bizar eigenlijk. Ja. Yeah. Uh, en dat zit dus allemaal ook in de koers van Ahold Delhaize. Dus dat blijft eigenlijk ook een ondergewaardeerd aandeel. Maar dat zie je met heel veel van die structuren. Iets als pro's natuurlijk blijft ook altijd heel goedkoop. Misschien dan nu leuk om naar Turkije te gaan... Altijd leuk te kijken.
0: Elke zomer leuk. Is,
1: is is het misschien een mooi moment om naar Turkije te gaan om te reizen, jongens? Want dat kan best goedkoop zijn, denk ik.
0: Ja, we kunnen mooi door Istanbul en door uh, Koerdische Turkije en uh, PTT. Dat is echt, uh, ja, dat lijkt me wel leuk. <laughs> ja, er zitten natuurlijk te doelen op de grote valutaval van de Turks uh, currency, de lira. Um, ja, want je ziet dat daar uh, de afgelopen maanden uh, en eigenlijk al wel langer dan een paar maanden, al ook al een paar jaar, grote duikvlucht wordt gedaan uh, door de munt. Dus die munt wordt relatief met andere munten een stukje minder waard. En dat betekent dus dat je gewoon ja, met dezelfde euro uh, meer of meer Turkse lira's krijgt. En daar dus uh, uh, ja, iets meer van zou kunnen kopen. Uh, ja, en waar komt dat? Nou, de centrale bank in Turkije, uh, ja, die zit een beetje onder de plak van Erdogan. En Erdogan die ziet natuurlijk ook dat hij een paar... Uh, ja, dingen extra moet doen om de COVID-crisis te bestrijden. Ook economisch gezien. Uh, Door er gewoon heel veel geld over de economie wordt gesproeid. Ja, dan komt natuurlijk inflatie. En als je dan geen ik, uh, ja, noem je dat, alleenstaande centrale bank hebt. Die daar misschien wat kan tegen vechten. Dan uh, ja, gaan dingen mis. En dan zie je ineens dat de munt uh, naar beneden dondert.
1: En dit is toch altijd als een president. Slash welke structuur land ook heeft. Zich gaat bemoeien met de staatseconomie. Dan... Het gaat altijd fout voor mijn gevoel. Een um, Turkse lira is 75 minder waard dan vijf jaar geleden tegenover de euro. Tegenover de dollar kan het misschien nog wel iets meer zijn zelfs, denk ik. En inflatie rond 20 En even kijken. Even kijken, ik zoek nog even het laatste feitje wat ik had, maar dat is niet heel belangrijk. Oh, het is 15% gezakt um, sinds donderdag. Dus dat is ook flink.
0: Dat is ook weer een het... flinke
1: daling op hele korte ja. tijd. Is het een mooi moment om ook huizen te kopen in Turkije dan bijvoorbeeld, toch?
0: Ja, het wordt wel gezegd, hè?
1: Ja. Ja, ik Misschien weet het. Ja, tenminste, het als jij
0: uh, toevallig ook bekend bent met Turkije. Hè? Misschien dat je er dus zelf vandaan komt, je hebt een familie wonen. En je uh, verdient je eigen salaris gewoon in euro's of in dollar's. Ja, dan kan het ineens bijzonder interessant zijn. Ja, voor ons als Nederland ja eerlijk gezegd, uh, of moet je vakantiehuisje zijn of zo. Maar om daar echt uh, real estate te verhullen, dat lijkt me niet uh, heel fijn. Jelle noemde wel een hele mooie tussendoor. Natuurlijk de daling tegenover bijvoorbeeld euro. Je moet natuurlijk altijd bedenken dat valuta's relatief zijn aan elkaar. Zo wordt bijvoorbeeld ook heel vaak aangehad, ja de dollar die zakt in elkaar door al het geld dat er gesproeid wordt. En eigenlijk zien we alleen maar dat de afgelopen maanden de dollar steeds sterker wordt tegenover de euro. Um, ja, als toch twee van de grote blokken natuurlijk in het Westen. Uh, dus dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Van ja, natuurlijk kan er inflatie zijn in een land, maar het is allemaal relatief. En je moet vooral kijken naar de kracht van de munt zelf. Julian. Dus ik moet nu even snel dollar kopen.
1: Ja, het is op zich chill dat, het, dat, tenminste, als ik voor mezelf spreek, dat het grootste percentage van je portfolio bij de veel mensen, denk ik. Het in dollar zit natuurlijk op zich. Je hebt, ik heb sommige posities staan dan net in de min, maar dan sta je toch in de plus vanwege de wisselkoers.
0: Het was het leuk om te zien in het weekend, dat je portfolio soms nog steeds in de plus of min kan staan. Niet omdat het aandeel dus verkocht of gekocht wordt. Maar gewoon puur omdat de valuta wisselt. Um, ja, Misschien dat we dan al klaar zijn met uh, Turkije. Uh, ik zie dat we nog een paar minuutjes hebben op de klok. Uh, misschien nog even een grote stap naar uh, DVS. Jerome Powell is herkozen. Jongens, kan de vlag uit?
1: Met wimpel, met wimpel, denk ik. ik. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat er niet iets anders is besloten in de VS. En uh, dat we nog even op deze stabiele, tussen aanhalingstekens, koers doorgaan. Ik denk dat voor Biden is het ook heel slim dat hij het zo gedaan heeft, denk ik. Uh, hopen dat die inflatie niet helemaal uh,
0: uit de hand loopt. En dat is natuurlijk wel een ding. Hè. De tweede keus was uh, uh, Brian Nart geweest. Even uit mijn hoofd. En zij is nog een grotere duif dan Paul. En ja, we hebben het al wel eens gehad over de duiven en de haviken. De haviken zijn tegen inflatie. De duiven zijn tegen werkloosheid. De, en, uh, <laughs> de duiven en de haviken. Um, ja, en Paul is toch ietsje meer een havik. En ik denk dat ook dat... Uh, vooral de mensen die een beetje bang zijn voor inflatie in de VS... dat juist wel fijn hebben gevonden. Dat uh, Paul er weer zit... Of nog steeds dus zit en uh, ja, misschien nog iets strakker op de gaat zijn als een eventuele tegenhanger had kunnen zijn.
1: En, en toch kwam er ook meteen, om dat erbij te pakken, een nieuwe bill van Biden. 1,75 biljoen uh, voor de social spending. Daar was hij ook heel blij mee. Ook het Build Back Better plan was er doorheen gekomen. volgens hard, mij. Miljard. biljoen. Uh, 1075, nee. 1750 miljard. Oh, jezus. Toch, toch Jan? Ja. ja? Zo kan je het altijd makkelijker zeggen. Ja. 1750 <laughs> Ze, miljard wordt er weer uh, in de Amerikaanse economie gepompt. En ook daarmee in de, ja, de SP 500 natuurlijk of in alle Amerikaanse aandelen.
0: Ik hoorde wel een interessante theorie hè, vanochtend bij het uh, Economenpanel bij BNR dat deze Build Back Better op korte termijn natuurlijk inflatieverhogend werkt... want het is gewoon een soort overheidsconsumptie. Maar uh, het is ook best wel gericht op zowel de fysieke infrastructuur... als de sociale infrastructuur. Wat op de lange termijn zou moeten betekenen dat uh, je de capaciteit... het aanbod van de economie vergroot, wat juist inflatieverlagend zou moeten werken. Um, ja, het moet alleen niet te lang op zich laten wachten... want dan uh, komen we nooit weer onder die 6% uit. Dus <laughs> korte termijn, misschien weer een piek, langer termijn... Uh, Hopen we dat het de Amerikaanse economie juist verstevigt. Julian. Ik had uh, daar niks aan toe te voegen. Okay. <laughs> en je zat net uh, met je vinger omhoog? Ja. Nee, ik weet niet meer. Ik had, iets, uh, ik had een briljante ingeving. Oh, dat het niet meer over corona gaat. In deze podcast. Nee,
1: dat wilde ik net gaan doen eigenlijk. Maar ik ga het wel niet opbrengen dan, denk ik.
0: Hoezo? zo. C-woord, verboden C-woord. Ja. De
1: anderhalve meter komt weer terug vanaf morgen.
0: Ja, want... Oeh. Ik kan me niet herinneren dat het woord corona... in de afgelopen tienpot dit seizoen... überhaupt nog niet is gevallen eigenlijk.
1: En wij zijn ook allemaal tegen corona natuurlijk. Net ja, iedereen. precies. Het,
0: ja. het bestaat ook eigenlijk niet. Hashtag de zonderbeleggers zijn niet gevaccineerd. Geluk, gelukkig <laughs> is Thierry Baudet wel. En wij ja. willen we ons graag kandideren... als nieuwe lijsttrekkers voor, voor, voor democratie... nu Thierry wel gevaccineerd is. <laughs> Ja, ja, ja.
1: Gekheid, alle, alle gekheid op een stokje gaat het de economie nog een keer schade doen. Je ziet bedrijven als Airbnb die zakken weer verder weg. Um, Oostenrijk zit in, helemaal in de lockdown, die doen ook al aan 1G, zogezegd. Nederland gaat ook waarschijnlijk langzaam naar 2G. Jan, hebben we het ergens al gezien? Of uh, komt het er nog ja, een? keer? Ja, er is op?
0: natuurlijk wel een klap geweest toen Oostenrijk aankondigde dat ze een lockdown gingen doen. Dus je zag wel dat de beurs gelijk even reageerde: van, oh shit, het. Uh, de draak steekt weer de kop op in Europa en uh, ja, dat komt op den duur ook naar de VS toe, hè, want die lijken altijd een uh, paar weken tot uh, anderhalve maand achter te lopen qua uh, COVID-golven. Um, maar je zou kunnen theoretiseren dat elke lockdown steeds ietsje minder schade berokkent. juist omdat we steeds meer uh, ervaring hebben met het thuiswerk. Dus onze thuiswerkinfrastructuur is steeds beter, we hebben steeds meer ervaring met thuiswerken. We weten nu gewoon wat we kunnen verwachten. Dus uh, ja, als we weer drie weken thuis moeten werken in Nederland, ik denk dat niemand daar van opkijkt en dat ja, we hooguit ietsje meer online kopen. Ik zag net wel een grafiek toevallig dat
1: mensen zich er veel minder aan houden qua het thuiswerken, het afstand houden, het laten testen. Dat dat, zeg maar, de eerste twee lockdowns ging dat echt enorm omlaag. Hoeveel mensen naar de uh, normale kledingwinkel gingen, zeg maar, boodschappen deden ze nog wel, maar de rest was heel weinig. En dat zie je bij deze lockdown nog niet helemaal. Dus ik denk, stel dat ze het nog gaan verscherpen, dat het dan wel helaas weer uh, echt een mm. thuiswerker wordt.
0: We gaan het zien. Ja.
1: En gelukkig is het voornamelijk kinderen die positief getest worden. 10 tot 14 jaar is de grootste groep en die komen gelukkig niet in het ziekenhuis terecht of de meeste. Dus
0: dat Laat,
1: ja. uh, laten we het van de positieve kant bekijken.
0: Ik denk dat dit het dan was uh, voor deze week. Dan wil ik iedereen hartelijk bedanken. Kijk vooral ook naar Beleggen met Comeduo op Instagram. En uh, ja, volg ons op Spotify natuurlijk, hè, want dan krijg je ook de volgende aflevering gelijk mee. En uh, tot de volgende keer. Houdoe. Yo. yo. yo.